0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Roger, rieccoci, questo è Rubik, io sono Simone Spoladori e qui con me, come sempre, c'è... Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti. Come stai? Tutto bene?
1: Molto bene, molto bene, tu?
0: Sì, bene, non c'è male, un po' di mal di gola. Spero che non comprometta la mia performance vocale, ma
1: è, è il nostro corso di cinema e psicoanalisi. Diciamo agli amici di Rubik, ha fatto un weekend a parlare.
0: Un weekend a parlare è andato molto bene. Anche, anche sembrava proprio una puntata di Rubik, Andrea. Esatto, da esatto. dieci ore, però. <ride> Oggi rassicuriamo chi ci ascolta durerà molto molto meno, anche se riepilogheremo una carriera eh, ben più ampia di 10 eh, ore, perché eh, riepilogheremo la carriera di Kim Ki-Dok, regista. Coreano, molto amato dai cinefili che purtroppo ci ha lasciato a, all'età di 60 anni l'11 dicembre del 2020 per complicazioni legate al covid andrea un giorno molto triste molto triste
1: sì anche perché forse è stato davvero uno dei più grandi nomi da un punto di vista artistico mancati per a causa del covid mentre si trovava in lettonia per lavorare a nuove produzioni lui che da qualche anno stava un pochino cercando nuove strade di sperimentazione dato che non è mai stato un regista molto amato in Corea, molto più all'estero e quindi si trovava appunto in Europa in quel, in quel momento così drammatico
0: Sì, un regista non molto amato in patria e ancora meno amato dopo alcuni scandali legati diciamo così al mood del, del Me Too che sono arrivati a colpirlo per la verità alcune voci diciamo così alcune situazioni insomma anche un po' problematiche erano emerse anche prima dell'onda lunga del me too però sostanzialmente questo aveva eh, creato una situazione per cui in patria era ancora più difficile per kim eh, riuscire a lavorare in modo, in modo sereno e infatti eh, Andrea perché parliamo di kim Kiduk? Eh, perché a Ruby che dedichiamo una puntata di Kim Ki Duk perché la pillola sarà dedicata al, al film postumo di Kim Ki che abbiamo visto a Venezia lo scorso anno Call of God e il film postumo è eh, girato quasi interamente al di fuori del, del suo paese
1: Esatto, e arriva questa settimana in sala in una distribuzione che sarà abbastanza lieve, però insomma chi ha amato questo autore così ha l'occasione di poter vedere ancora il suo nome sul titolo di testa di un film e credo sarà una grande emozione.
0: Bene, allora Andrea andiamo a ripercorrere, a ripercorrere la carriera di, di Kim. Eh, sono davvero tanti i titoli che abbiamo incontrato nei festival internazionali e che eh, ci hanno permesso di amare e di conoscere questo regista così insomma, carismatico, pieno di talento, tra l'altro che ha anche una, insomma, una vita prima di approdare alla macchina da presa anche molto avventurosa diciamo e in linea con, con il personaggio proviene da una famiglia molto umile ha una prima vita diciamo così da, da operaio poi una sorta di svolta mistica e questa è una componente che rimarrà eh, molto molto forte nel, nel suo cinema poi il trasferimento a Parigi l'incontro con il cinema che passa prima dalla sceneggiatura e poi dall'esordio alla regia Il film che lo fa conoscere in Occidente è L'Isola del 2000, Andrea. Un film che, diciamo così, non è proprio adatto a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Non adatto ai deboli di cuore, si sarebbe (ride) detto una volta. Un film ambientato all'interno di un villaggio sopra l'acqua. Case che sono galleggianti all'interno di questo spazio, che è un qualcosa che... in Estremo Oriente si vede spesso in tante nazioni, lui va ad ambientare questo film in mezzo all'acqua per una questione anche profondamente simbolica, essendo un film che parla della vita, che parla di certi elementi inerenti anche al tema, diciamo così, della maternità e della femminilità anche da un punto di vista prettamente erotico e sessuale e questo film, oltre ad essere una pellicola particolarmente violente in alcuni suoi passaggi con delle scene particolarmente forti un film che mette subito in pratica due degli elementi fondamentali della sua poetica il primo è che è un film muto, l'isola e molto spesso nel cinema di Kinky Doc non, non si parla anche nei film successivi tanti personaggi sono muti e poi il rapporto fondamentale di integrazione tra gli esseri umani e la natura circostante che è un'altra delle tematiche che poi saranno presenti nei suoi capolavori anche successivi
0: dopo, eh, dopo l'isola Direi che il, il, insomma, il film successivo che raggiunge il, che, che raggiunge il mondo occidentale di cui possiamo parlare è questo indirizzo sconosciuto del, del 2001 che eh, come l'isola di cui abbiamo parlato finisce eh, dritto dritto alla mostra del cinema di Venezia, anno 2001. Sì, un film in cui si
1: perde, se vogliamo, un po' di quell'aura Poetica del film precedente per entrare dentro un altro discorso che è quello politico. Il cinema di Kinky come anche quello di altri cineasti coreani di questa grande new wave, tra cui c'è anche Park chan di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, insomma, con l'uscita di Decision to Live, è un cinema che va anche un po' a ragionare su questioni sociali e politiche importanti, a volte su ragionamenti attorno anche alla relazione tra Corea del Sud e Corea del Nord, che sarà un argomento presente nel suo cinema ampiamente, oppure anche all'interno, diciamo così, di certe situazioni socio-economiche particolarmente delicate difficili, ecco Indirizzo Sconosciuto apre un po' questo versante che poi sarà un tema che che Kim affronterà molto anche in un film che poi a Venezia vincerà diversi anni dopo il Leone d'Oro addirittura quindi siamo un po' su quella linea parlo di Pietà che poi magari affronteremo più avanti
0: Pietà, sì sì, che affronteremo che arriva arriva un po' di anni dopo sono eh, gli anni questi, sempre nel 2001 arriva Bad Guy che è insomma, un altro film piuttosto, piuttosto violento e piuttosto intenso e il film però che davvero trasforma il nome di Kinky Doc in, in un nome noto presso il pubblico di cinefili anche diciamo quello non necessariamente festivaliero, perché finché trova una distribuzione, una distribuzione molto più importante e ottiene un successo di pubblico molto più consistente. Anche per certi versi anche un po' sorprendente, è, eh, arriva nel 2003 ed è primavera estate, autunno, inverno e ancora primavera, Andrea. Un film apparentemente direi Andrea, ma solo apparentemente distante da quel cinema della crudeltà a cui siamo stati abituati negli anni precedenti con gli altri film di Kinky Doc che siamo riusciti a vedere perché dico apparentemente perché in realtà nella rappresentazione dell'ineluttabilità della ciclicità della della natura c'è di fondo una impietosa crudeltà anche in questo film
1: Assolutamente sì, questo è un film a cui io sono molto molto affezionato perché è stato diciamo un po' il tassello finale per me di cercare di voler lavorare nell'ambito della critica cinematografica, proprio un film che quando l'ho visto mi ha aperto una grande passione per il cinema dell'estremo oriente e per l'analisi del film in generale. E io avevo 18 anni quando, quando è uscito mi è sembrato davvero qualcosa di mai visto. E un po' lo penso ancora, onestamente. È uno dei, dei film che io metterei davvero in una grande anche classifica dei, delle pellicole più importanti del nuovo millennio, e forse non solo. Ed è un film che parla del ciclo dell'esistenza, che ne parla ancora una volta con un linguaggio quasi unicamente muto, è un film che parla di momenti felici e spensierati ma anche di terribili ombre, di terrificanti ombre che poi si annidano sul tema della morte, è un film di cui mi piacerebbe parlare a lungo, ma mi contengo chiaramente per le tempistiche, però mi piace ricordare giusto l'inizio, proprio la prima inquadratura, certo. ovvero una porta senza pareti che si apre all'interno verso un lago in cui c'è in mezzo un tempio e questa porta che non ha pareti, che non servirebbe in una logica concreta, diventa invece una metafora spirituale dell'ingresso in un altro mondo che poi sarà quello del film.
0: Ecco Andrea, un film intriso di spiritualità lo è anche il successivo? un film in cui si affaccia, si affaccia, diciamo che ritorna uno dei temi più rilevanti del cinema di, di Kim che è il tema eh, del sacrificio e mi riferisco a La Samaritana, film del 2004 Andrea che si aggiudica l'orso d'argento alla Berlinale
1: sì, un film in cui Kim torna a ragionare soprattutto su personaggi femminili. È un qualcosa che va già realizzato in alcune delle sue pellicole anche iniziali, tra cui anche l'Isola, che è un film con una protagonista femminile. La Samaritana è un film che mette insieme, diciamo così, un aspetto molto cruente, molto profano, che si collega anche un po', diciamo così, alle dinamiche della prostituzione, che è un tema anche questo in lui molto diffuso. A dei collegamenti spirituali, diciamo religiosi, anche proprio in un senso letterale del termine in un un contesto un po' che mescola proprio sacro sacro e profano facendoli forse non tanto scontrare ma più che altro incontrare
0: facendoli incontrare in una maniera che tu hai anticipato prima eh, pietà ecco diciamo che da questo momento in avanti nella, nella carriera di Kim tutti i film sembrano convergere in quella direzione cioè l'incontro tra il sacro e il profano il personaggio femminile che diventa un personaggio eh, via via sempre più connotato da caratteristiche salvifiche eh, votato al, al sacrificio e eh, in questo senso si arriva e si passa da Ferro 3 film del 2004 presentato sempre alla mostra del cinema di Venezia, ora Andrea ti pongo un quesito prima di chiederti che cosa pensi di Ferro 3, Ferro 3 è un film che è piaciuto tanto, è piaciuto tantissimo e che eh, ha ulteriormente consolidato la fama di Kim presso il pubblico dei cinefili occidentali guardando Ferro 3 però ricordo di aver avuto l'impressione ricordando i film precedenti di Kim di un cinema che comincia ad essere un po' ammiccante proprio verso il pubblico occidentale cioè diventa un po' pensato questa è la sensazione che ho Ad uso e consumo del pubblico occidentale E in particolare del pubblico dei festival Che cosa ne pensi?
1: Sì, diciamo che io magari questa cosa la vedo un pochino più avanti Magari con qualche film successivo Tipo l'Arco ad esempio Che magari è un film che non stiamo a, troppo a citare Oppure Time Dei film che vanno un po' a giocare su un simbolismo Che piace molto sicuramente ai festival E che trova un grande rilievo in occidente Lo vedo un po' più lì, ma semplicemente perché Ferro 3 per me è un capolavoro devastante, quindi (ride) ne riesco a parlare soltanto bene, però capisco cosa intendi e ci può già stare un po' questo inizio di di discorso, però ci vedo davvero una, una potenza audiovisiva, Impressionante nella storia di questo ragazzo che vive come un fantasma in queste case vuote, abbandonate case in cui sono andati via i proprietari anche per un paio di giorni e a un certo punto si imbatte in questa coppia con cui creerà un rapporto profondamente spirituale con il personaggio femminile e si arriva a quell'immagine finale che non voglio spoilerare del tutto perché non l'avesse visto ma insomma un senso di leggerezza e di assenza di peso che forse soltanto attraverso l'amore si può effettivamente... Arrivare.
0: sicuramente sicuramente condivido ma ci tengo a dire che anch'io lo, lo considero un grande film e questo l'ho, l'ho precisato però eh, mi sembra che inizi da qui almeno questa è la mia mh, sensazione che può essere anche sicuramente sbagliata però eh, la sensazione è che inizi da qui questa sorta di consapevolezza forse eccessiva consapevolezza che è un certo tipo di cinema fatto in un certo modo presentato in un certo modo al pubblico occidentale possa eh, portare eh, dei dei risultati diciamo così garantiti hai detto tu bene l'arco, time, film successivi che sono insomma quelli che ci conducono eh, progressivamente fino a pietà del, del 2012 sono film diciamo così un po' meno ispirati possiamo dire Andrea
1: sì, 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 diciamo magari in questo periodo mh, io vedo una maggiore ispirazione, cito un altro paio di film, In, in Soffio, che è un film che mi, mi piace molto per l'idea di ricreare le varie stagioni in un luogo in cui il tempo non scorre, che è una prigione, lo trovo un bel prison movie con un concetto un po' modello, primavera è stato un inverno, ancora primavera, è un film già mh, abbastanza controverso come ricezione, non è un film che si è piaciuto tantissimo. E sì, diciamo che con pietà sicuramente c'è una grossa rinascita dopo anche un periodo molto difficile per Kim, eh, incentrato su un, su un isolamento, su una sorta di eremitismo, potremmo dire, conseguenziale a un incidente molto grave avvenuto sul set del suo film Dream, in cui un'attrice, a causa di una sua scelta registica, diciamo così, ha rischiato di perdere la vita da lì insomma un abbandono un po' del mondo del cinema, una sorta di isolamento che l'ha portato anche a creare un'autoanalisi di se stesso un film, un documentario su se stesso girato appunto in questo spazio isolato in mezzo ai boschi in una capanna dove è passato diverso tempo che ha dato vita ad Ari Rang che poi è stato premiato a Cannes prima appunto di di Pietà.
0: Sì, Ari Rang che di fatto è un, un documentario Eh, comunque costruito con delle logiche completamente diverse che tengono appunto conto di questa sorta di trauma che che colpisce Kim nel 2008 ecco nel 2012 arriva il grande eh, riconoscimento internazionale il leone d'oro alla 69esima mostra internazionale d'arte cinematografica appunto con eh, pietà allora Andrea a partire dal, dal titolo che eh, insomma, richiama e si, rifer- si riferisce chiaramente al capolavoro di Michelangelo, eh, cosa pensi di questo leone d'oro del 2012?
1: Sì, io lo trovo un film notevolissimo, per me non è tra i film migliori di Kim in assoluto, però lo trovo davvero un viaggio mm, pesantemente brutale all'interno dei lati più oscuri dell'inconscio umano e questo potrebbe essere anche un qualcosa un po' una frase fatta da parte mia un qualcosa di maniera da parte di Kim però ci vedo in questo viaggio così inquietante una forte riflessione che fanno altri registi coreani sulla Corea del Sud su certe problematiche economiche nonostante sia un regista che sia un po' allontanato a livello produttivo dalla Corea e e dal pubblico coreano ha fatto diversi film profondamente sulla Corea del Sud da mio parere Pietà mi sembra davvero un film che vada un po' a ragionare sui bassi fondi della Corea su certe complessità economiche in una maniera politicamente molto seria
0: sono d'accordo sono d'accordo con te gli aspetti più rilevanti mi sembrano essere proprio quelli legati alle implicazioni politico-sociali Leone d'Oro meritatissimo anche ricordando il livello medio del concorso del, di, di quell'anno che era insomma un livello piuttosto modesto però Andrea ti dico la verità che questo è l'ultimo film di Kim Kardashian che io ricordo con un certo tipo di trasporto emotivo perché tutti i film successivi ti dico la verità mi hanno lasciato via via sempre più perplesso a partire dal successivo Moebius del 2013 che io ho trovato sconcertante per la come dire, banalità con cui viene rimesso in scena, come dire, vengono rimessi in scena una serie di archetipi e di, di luoghi comuni freudiani. Sì, è
1: Moebius, diciamo che è un film, come dire, un po' che se lo si prende male diventa davvero una visione un po' sconcertante, è un film che a me non è piaciuto in granché, diciamolo. forse mi sono un po' più divertito magari, rispetto a te, l'ho preso un po' più da un verso tra è migliore sto ridendo ma chi, chi ha visto il film sa perché sto ridendo <ride>
0: sì 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 ma basta guarda il tentativo non so se ti è mai capitato di provare me nei giorni successivi alla visione avvenuta a Venezia nel 2013 è capitato di dover riassumere la trama a qualcuno che magari mi chiedeva ma com'è di, di che cosa parla cioè è davvero riassumere la trama di Moebius se, rimanendo seri non è facile è una sfida impossibile. Non è facile, non è
1: facile. Tra l'altro, se vuoi che ci provi a riassumere questa trama? È complicato. Eh? Possiamo fare una piccola gara.
0: Ti sfido dai. Prova a riassumere la trama in maniera proprio brevissima, cercando di rimanere credibile.
1: Ok, ci provo. Respiro. Allora, diciamo che c'è una, una donna, sì. una donna che soffre per i continui tradimenti da parte del marito, e in questa serie di tradimenti si inserisce a un certo punto anche il figlio di questa coppia che assiste all'ennesimo tradimento del padre, a quel punto la figura materna mette in atto un piano diabolico, ovvero punire il suo compagno, punire il marito, e virandolo. Mi fermo qui. No, Mi fermo
0: così qui. non vale. Perché <ride> troppo facile, è troppo facile. Cioè, almeno devi dire che. Vado, vado, vado. Non ci riesce. Non ci ma, riesce. Ma e è che ti ma... voglio, ma...
1: ma arriva a castrare a a castrare, virare, a castrare il figlio, sì, e qui c'è una sorta di diciamo, metafora di una certa disgregazione familiare. Che prende, ripeto, dei, delle finalità anche molto serie. In realtà, che sono quelle del. Del senso di colpa, del, delle colpe dei padri sui figli e quant'altro, e anche di una certa punizione verso le figure maschili, che è un tema, per il Kim, dell'ultimo periodo, non da poco. Certo che insomma, no, no, non è facilissimo insomma, questa sinossi appunto. Rimanere no, ah, seri, seppur il film ci prova. Eh.
0: Il, film, il film ci prova, ma non ci riesce, anche perché dobbiamo dire che la madre, oltre ad avere virato il figlio decide di inghiottire il pene appena eh, tranciato e quindi quando ecco, si tenterà... Non, non, sape- non
1: sapevo se volessi che se potevo dirlo questo, ma l'hai detto tu, quindi sono contento.
0: No, perché se no ca- non si capisce perché lo, lo sconcerto. Lo sconcerto poi dipende anche da che cosa succede quando si decide di riattaccare un pene a questo figlio. Eh, Va bene, fermiamoci qui. Comunque, io credo che questo sia l'inizio della fine.
1: Sì, diciamo che è l'inizio di questo ultimo periodo sicuramente meno, come dire, meno stimolante e in cui Kim è anche un po' meno stimolato, in cui prende piede per, diver- per diversi film successivi, una materia di tentativi sperimentali poco riusciti, secondo me i film successivi a momento sono davvero quelli peggiori della carriera di Kim, parlo di one on one, di stop, che sono anche pellicole non uscite in Italia poi c'è un rilancio un po' più narrativo di un film che a me non convince troppo però che è piaciuto molto al pubblico italiano che è Il prigioniero coreano mi, sem- mi sembra questo sia il titolo comunque uscito in Italia
0: sì sì Il prigioniero coreano
1: che torna su una tematica molto importante per il film dell'inizio ovvero il rapporto tra Corea del Nord e Corea del Sud interessante ma senza quello slancio stratosferico che aveva insomma, nella prima parte della sua carriera
0: ecco e poi ci sono due altri lungometraggi sì. Se non sbaglio, anche questi non distribuiti.
1: Non distribuiti. Sì, tra questi c'è un, c'è un film. Non so se tu l'avevi visto a Berlino, che è un po', un po' così rimasto invisibile: Human, Space, Time and Human. Che è forse il film, a mio parere, più suggestivo dell'ultima parte della carriera di Kim, che è un film in cui c'è questa c'è questo transatlantico, questa nave in cui sono all'interno varie figure della, dei bassi fondi coreani criminali, mafiosi ma anche sì, sì, l'ho visto, l'ho tipo visto. di prostituzione e a un certo punto questa nave si innalza verso il cielo e si crea una sorta di congiuntura tra i vari elementi, tra l'acqua e il cielo e quant'altro un film non del tutto riuscito diciamo, no? secondo me però con un certo fascino e certi slanci un po' del, del Kim di una volta
0: Bene, Andrea, senti, veniamo a all'ultimo atto veniamo all'ultimo atto a Venezia ultima edizione 2022 abbiamo visto questo film postumo Call of God sì che è un
1: film piccolissimo come Produzione film girato in bianco e nero con uh, videocamere digitali diciamo di, bassa, di basso livello tra virgolette insomma, per capirci. Insomma, con un film davvero a budget zero o quasi. Non siamo più in Corea del Sud, siamo in, uh, in Kazakistan. Correggimi se, se sbaglio. E, e siamo dentro all'interno di un contesto di. Mh, sofferenza, dolore, castrazione anche in senso simbolico all'interno di un gioco di coppia tra una ragazza e un ragazzo che sono appena conosciuti inizia una relazione particolarmente tossica, dolorosa, fatta di, di alti e bassi diciamo così, con degli slanci anche violenti di una certa portata è un film che io trovo, poi magari ne parliamo nella pillola, ma molto vivo, vibrante è un film secondo me anche con dei lati emozionanti pur chiaramente con una matrice produttiva narrativa stilistica bassa. Dico, insomma, per capire un po' il, il tenore tenore, il generale di questa pellicola.
0: Va bene, allora andiamo adesso a parlarne nella, nella pillola eh, ti correggo rispetto al Kazakistan, non è il Kazakistan ma è il Kirghizistan.
1: Kirghizistan, ecco, stavo ero indeciso tra i due, chiaramente a 50-50, ho sbagliato. <ride> Mi ah, perdonete. Esatto. <ride>
0: Detto questo, direi, Andrea, che per quanto riguarda il Rubik canonico ci salutiamo qui. E adesso ti lascio in compagnia del, delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori per un focus su Call of God di Kim Kiduk.
1: Call of God è la chiamata dal cielo, il titolo italiano di questa opera postuma di di Kim Dog che è stata girata in Kyrgyzstan poco prima della sua morte, l'anno precedente lui che è mancato nel dicembre 2020, una morte in Lettonia causata dal Covid il titolo di questo film, diciamo visto un po' quello che è successo è un titolo che sicuramente ci lascia anche aperte delle porte di collegamento quasi quasi metafisico come se questa chiamata dal cielo fosse poi effettivamente arrivata per, per Kim Di cosa parla questo film? Che è un piccolo film in bianco e nero, girato con mezzi di basso livello, lo dico senza chiaramente alcuna offesa parla di un un ragazzo, di un giovane scrittore che si innamora di una coetanea incontrata per strada e questa relazione si svilupperà tra passione, sesso ma anche sofferenza, gelosia andando a mescolare il tema del sogno e quello della realtà è un'opera dal taglio quasi sperimentale, con con diverse quasi allucinatori per non dire allucinanti anche per come si vanno a sviluppare certe dinamiche il film riprende una certa crudeltà dei rapporti umani che Kim aveva messo in scena in diverse sue opere precedenti come L'Isola, come Bad Guy come La Samaritana o anche Ferro 3 dove la violenza e la passione si andavano un pochino a combinare in un'unica grande danza audiovisiva in cui questi elementi appunto diventano qualcosa di unico le limitazioni di budget sono tante, però nonostante la produzione appunto bassa e si vede anche un po' di questa carenza produttiva, è un film che riesce a essere molto vivo, molto pulsante, un film sincero a mio parere, che ha qualche passaggio poco riuscito, indubbiamente ma nella sua complessità è un'operazione intensa da non sottovalutare come se fosse anche una sorta di atto d'amore di chi nei confronti della sua carriera precedente, perché ci sono tantissime delle sue tematiche, oltre a quelle che abbiamo citato anche un discorso spirituale che per lui è sempre stato fondamentale questo atto d'amore diciamo così nei confronti della sua carriera ricco di spunti anche interpretativi mi sembra comunque un film assolutamente da consigliare per portare avanti anche delle ulteriori riflessioni e interpretazioni attorno a un regista un cineasta il cui cinema è sempre stato effettivamente da interpretare il simbolismo è tanto, gli spunti molti, le domande sono più delle risposte, benvenga a questo fine nelle nostre sale, pur appunto con i suoi limiti come dicevamo, per affrontare insomma anche un bel dibattito al termine della visione.